0: Saludos mi gente, saludos familia, bienvenidos a otro episodio más de New Comic Book Review, donde escogemos varios de los cómics de la semana y doy mi opinión de ellos. Mi nombre es Edwin de Edwin Comics, gracias por ver este video a través de, ¿verdad? Obviamente YouTube y Twitch. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal, dale like, comenta en qué podemos mejorar, qué cómics te gustó, qué cómics quisiera que nosotros lees, este, ¿verdad? Eh, comencemos a leer para entonces darle nuestra opinión del mismo. Así que muchas gracias a todos a todos ustedes. También gracias a las personas que nos están escuchando a través de nuestro canal en Spotify y en Apple Podcast, ¿verdad? En forma de audio, claro está. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Y recuerden seguirme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram bajo Edwin Comics para que te enteres cuando suben los nuevos episodios, Cómo se está moviendo el canal, las noticias nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo vas a encontrar. So, rapidito, vamos con varios anuncios. O Sí, varios anuncios. Eh, el primero de ellos, lo es que el viernes 24 de septiembre a las 8 de la noche, horario especial, eh, por Twitch Live. Y luego entonces pues se subirá aquí a YouTube. Tendremos el segundo episodio de Edwin Comics Plus Para el que no lo sepa, Edwin Comics Plus es eh, otro de los shows que, o podcasts Que se transmite a través de Edwin Comics Donde hablamos de diferentes medios como cine, películas, eh, videojuegos Cualquier cosa sea que entretenga Pero ¿verdad? con base de los videojuegos, Pues este viernes 24 de septiembre El segundo episodio a las 8 de la noche, horario especial Porque siempre lo grabo a las 9 después del de Dog Out con Luismi que lo pueden seguir también en Twitch, luisme, underscore, 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 y disfrutar del Dogout. Pero como va a ser el jueves 23 a las 8, el programa de él, pues yo quise entonces mover el, el horario del de episodio número 2 de Edwin Comics Plus a las 8, el viernes 24. So, en ese episodio va a ser especial porque tendremos a nuestro primer invitado en Edwin Comics, que es nada más y nada menos que mi pana, el cuate... Fernan de Cultura aquí, Puerto Rico eh, Fernan estará conmigo este viernes 24 de septiembre O de la noche, en vivo por Twitch Si quieres participar del episodio en vivo Te espero por ahí en Twitch Si no, pues, lo ves con, tra con calma, tranquilito En cualquier parte, por aquí, por YouTube Además, si ese viernes, ¿verdad? Antes de llegar a las 8 de la noche como a eso de las 8 de la mañana aproximadamente, Comic Elite Podcast va a subir la entrevista ¿verdad? que, que tuvo conmigo o que yo estuve de invitado eh, en el podcast de Comic Elite, hablando del canal de Edwin Comics, hablando de cómo se mueve ¿verdad? Este, la comunidad de cómics en Puerto Rico, entre otras cositas más interesantes. So, le da oído a lo que es Comic Elite Podcast. Búscalo en todas sus redes sociales para que estés pendiente cuando suban el episodio. Y escuche esa entrevista que Alfonso ¿verdad? me logró hacer, así que síganlo también en todas sus redes sociales. Y luego de entonces de la entrevista, pues a las 8 de la noche, disfruta de Edwin Comics Plus. So, eh, dicho esto, pues vamos entonces a comenzar con el episodio de hoy de New Comic Book Day Review. Donde pues escojo varios de los cómics que salieron esta semana. By the way, esta semana es la semana... Del 22 de septiembre del año 2021 so, Estos son los cómics que salieron el 22 de septiembre Miércoles del año 2021 Vamos a arrancar primero con El primer cómic, el cual lo es The DC Comics, Batman Fear State Número 113 Este cómic es escrito por James Tyrion de Ford con arte de Jorge Jiménez. Ahí vemos la información, ¿verdad? Para las personas que lo están viendo en YouTube. La información del cómic, su costo y todo más. Chévere. So, voy a hablarle entonces un poquito de lo que fue Fear State Batman y mi opinión de el mismo. En este cómic vemos a Batman, ¿verdad? Luchando con lo que es el magistrado. Eh, para el que no lo sepa o el que no está al día, el magistrado es un grupo. De seguridad de Gotham City. El cual conocimos en Future State. Future State fue este evento de dos, casi tres meses. Donde nos daban historias del futuro de DC Comics. Ahora estamos en el presente. En camino a esas historias. Pues Batman se está enfrentando. ¿verdad? Al comienzo de este grupo. Llamado El Magistrado. El cual su objetivo. Es retirar a toda persona encapuchada. De Gotham City. No tan solo eso. Batman está batallando con Scarecrow, eh, el cual él tiene un complot con el líder del magistrado y está bregando con una toxina nueva. Eh, obviamente la, la, la toxina de Scarecrow es la toxina que da miedo y todo lo demás, pero en esta ocasión eh, es algo más allá. En este cómic, además de, ¿verdad? de él pelear con el magistrado, él se reúne con el Ghostmaker, como vemos en el panel ...del medio... ...para los que nos están viendo... ...con Ghostmaker... Él, él, ...él tiene un tipo de artefacto... ...una máquina... ...donde... ...una persona puede entrar en su mente... ...pues... ...él decide que Ghost Ghostmaker... ...entra a su mente... ...lo chistoso de todo esto... ...para las personas que están viendo en YouTube... ...y para las personas que nos están escuchando... ...voy a describir... ...el panel del medio... ...si lo quieres ver pues... ...puedes ir entonces... ...a nuestro canal de YouTube... ...Edin Comics... ...y ver el episodio... ...con las imágenes y eso... ...en este panel... Vemos que Ghostmaker lo primero que busca en su mente de. de ¿Verdad? Que busca la en la mente de Bruce Wayne, de Batman, es cuáles fueron sus verdaderos amores, o cuál es su verdadero amor, en cuanto a pareja se refiere. Y en el panel vemos a tres personas besando a Batman: una de ellas es Poison Ivy, otra de ellas es eh, la hija de Russell Gould, eh, Talia Ash quien es la madre de Damien, y. Obviamente, tenemos a Selina Kai, a.k.a. Catwoman. Y él dice como que, guau, a las tres. ¿De verdad que vamos a las tres? So, <ríe> Batman le dice como que, veis vete a otros recuerdos. ¿Qué sucede? Eh, este tocina nueva que está haciendo Scarecrow puede eh, colocarte recuerdos de otras personas o crearte recuerdos. Y Batman quiere, de alguna manera u otra, junto a Cosmaker, encontrar un antídoto antes de que sea demasiado de tarde y... Scarecrow termine con, ¿verdad? Con acabar con lo que es los recuerdos o la vida de Batman, y que, o sea, Bruce Wayne, y que Batman. En el otro panel es muy importante porque vemos la primera aparición de Peacekeeper X. Peacekeeper E es una versión maligna o peor del Peacekeeper 1. Este fue introducido con la tocina nueva en los recuerdos por Scarecrow. Eso está muy interesante. Lo que está pasando en Batman y este evento de Fear State. Si algunas personas aquí en YouTube lo están leyendo, déjame saber tu opinión. ¿Qué pensaste de este ejemplar? Eh, a mí el título está buenísimo. O sea, eh, Jameson de Ford está haciendo un buen trabajo. Obviamente esta historia mucha gente no le gusta porque obviaron o omitieron... Lo que es fear State. Otros simplemente no les gusta el estilo de James Dean and the Four, que es el estilo de the Que su estilo de contar una historia es pausado. El arte. Hermosísimo. Jorge Jiménez, el español. Trabajando esos interiores. De verdad que es de los mejores cómics de Batman. Que tú puedes leer. Y puedes disfrutar viendo su arte. Se los recomiendo. Batman 113. Fear State. eso es parte de verdad, del evento que está corriendo ahora mismo. En el run de Batman Otro de los cómics que voy a hablar esta semana Lo es de Marvel Comics Esto es X-Men número 3 Esto es escrito por Gary Dowan Con arte de Pepe Laras Este run o este cómic Bueno, sí, las dos cosas El run y el cómic eh, Ha tenido mucha controversia eh, Más bien el run Porque los fanáticos de los mutantes Pues no les está gustando lo que están haciendo Con los X-Men a mí, en lo personal, me gusta Pero, antes de ¿verdad? de decirle mi opinión Voy a hablarle un poco de lo que sucedió En este ejemplar de X-Men número 3 En este ejemplar, vemos como el grupo de X-Men eh, Capitaneado por Jim Ray y Cyclops El nuevo X-Men Que fue presentado en, en el Hellfire Gala Recibe, verdad o le da la bienvenida A esta nave espacial gigantesca Como vemos en, la, en el primer panel a los que nos lo están viendo en YouTube, y en esta nave esta aparece lo que es el personaje eh, Evolutionary o evolucionario. Eh, este personaje es eh, prácticamente, posiblemente es un científico, el cual le gusta mezclar genes mutantes con otras cosas y crear vida y todo. Va por esa línea. Eh, esta persona pues... viene en son alegadamente de paz, pero con ...verdad... ...este... voz retante y todo lo demás. Eh, al parecer, leyendo el cómic, pues este, esta persona ya había tenido ya contacto con uno de los integrantes de X-Men, la cual lo es Rogue, y este pues, la secuestra para experimentar con ella. Es aquí donde empieza toda la batalla, algo que me gustó muchísimo para las personas que me están viendo eh, en YouTube, para las personas que me están escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts. Si te interesa este cómic, léelo, porque... El grupo de villanos que está, que está ahora mismo está súper interesante, son como que animales mutados y hay un panel que no quise ponerlo este por, porque quiero que ¿verdad? lo lean y les den su oportunidad de disfrutar este cómic. este Que hay un elefante, hay un par de cosas, de verdad que está buenísimo, tiene mucha acción y es sumamente importante para el futuro de los X-Men porque en el, eh, el cómic aparece este personaje misterioso llamado Doctor Ecstasy, el cual sería el villano principal de este nuevo grupo de X-Men. Eh, hay una controversia, no se sé sabe si es un first, eh, first full appearance o es un cambio, porque no aparece este personaje por completo, o aparece como una sombra, pero eh, tiene diálogo, o sea, tiene varios diálogos en el cómic. So, vamos a ver cómo, ¿verdad? Que dicen los... Lo, eh, eh, lo, el mercado especulativo cómo es que lo pinta Si lo va a pintar como si fuera un cambio O si lo va a pintar como si fuera un first full appearance so Ahora sí, mi opinión ¿verdad? de X-Men número 3 eh, El cómic está buenísimo eh, o sea, Yo no me quejo de este rom Van tres títulos y los tres títulos han sido de acción, acción, acción tras acción y una de las cosas ¿verdad? que más me ha gustado de, de este título es eh, eso mismo. Porque Jonathan Hickman regresa ¿verdad? a lo que son los Mutantes y a los X-Men. Y él está contando una historia. La historia sí tiene acción y tiene varios momentos buenos. Pero cuando se trata de X-Men, uno lo que busca es este grupo. Todo el mundo tiene poderes, pero lo que quiere es acción. Ver cómo derrotan a un villano, ver cómo resuelven un asunto... Y estos tres primeros ejemplares ha sido así. Presentan al grupo, viene el asunto, viene el villano, pelean con el villano, lo vencen. So, yeah, Y en el segundo, para mí, el segundo ha sido el mejor. Porque el segundo ellos crearon un mecha, un robot, para batallar con ese ser. Si no me equivoco, es el segundo o el primero. Yo creo, no me recuerdo, pero creo que es el segundo. So... Denle la oportunidad a este Aron de Esmen. lo voy a poner en pantalla nuevamente para que, ¿verdad? lo tengan consciente. A los que nos están viendo en YouTube, el título está buenísimo y según ustedes ven, corre con muchos animales y esos son los mutantes, verdad, de uh, este personaje evolucionario. De verdad que está muy, muy bueno. Otro de los títulos que les voy a hablar, verdad, en este episodio es Something Is Kill the Children, este es el número 20 de Boom Studio. Esto es escrito por James T. Ford con un arte de Walter Del Dara. Voy a dejar la, ¿verdad? la información aquí eh, para las personas que nos están viendo en YouTube y desean comprar el cómic. Pues ahí tienes toda la información del cómic. Eh, este cómic, rapidito, lo que está pasando. Eh, si no han leído Something Skill the Children, la historia ¿verdad? se basa en Erika, quien es el personaje principal, que es la niña rubia que vemos en el primer panel. Eh, ¿Verdad? Estrechándole la mano a la dama con el traje blanco o con la capucha blanca, Erika pues se convierte en una cazadora de monstruos. Eh, bajo la agencia, eh, la orden de St. George, eh, esta agencia pues se dedica a cazar monstruos. Ya que los monstruos solamente lo ven los niños, no lo ven los adultos. Al menos que tú seas un cazador de esta agencia. ¿Por qué? Porque ellos te hacen ciertos entrenamientos y ciertos rituales. Donde tú puedes ver, después de adultos, estos monstruos. Las personas, los adultos se creen que los niños están imaginando estos monstruos. Pero estos monstruos son reales. Han secuestrado niños, han asesinado niños. Este cómic es para adultos, no es para niños. Porque también es muy gráfico. So, de eso se trata son in Skilled de Children. Que, by the way, viene una serie o una película para Netflix. So, pendiente aquí. Eh, rápido, en el primer panel vemos a Erika siendo felicitada ¿Verdad? por una de las líderes de la orden de George, ya que este, Erika estaba en unas pruebas para como quien dice este pasarla y ser parte de este grupo secreto. Vemos luego eh, cada ¿verdad? integrante del grupo o cada persona miembro de la orden de Saint George se hace un tatuaje y la vemos allá recibiendo el tatuaje oficial del grupo, y luego en el otro panel. Vemos a ella hablando con el líder, con el presidente del grupo. En el cual él le está comentando que eh, le tiene mucha fe, mucha esperanza a Erika. Y que Erika tiene mucho futuro con la agencia y con lo que está pasando en el mundo con ella. Eh, Something skilled The Children es buenísimo. Es de lo mejor que tiene Boom Studio ahora mismo junto con in Future junto con Power Rangers es lo mejor que Boom Studio tiene. Repito, si no sabes, ¿verdad? de qué se trata Boom Studio, este Something Skills the Children, se trata sobre esta agencia los cuales, ¿verdad? Eh, buscan diferentes casos específicos donde hay monstruos que atacan ciertas ciudades o ciertos pueblos específicamente a los niños porque son los únicos que los ven. Y ellos se encargan de esto, es un grupo súper secreto. Eh, el primer arco son como 16 cómics, si no los has leído, el volumen está disponible, si no los consigue, eh, ¿verdad? En cómics solitario. Creo que el primero, como único lo vas a conseguir, es segundo printing, tercer printing o cuarto printing, porque el primero está carísimo, luego de que lo anunciaron, ¿verdad? De que van a hacer algo con eh, Netflix de Something Script The Children. Por ahí viene en octubre. Otra historia basada en este universo, que es de Aaron, quien es la competencia de Erika, eh, se llama House of Throttle, o sea, la casa de los de los masacradores algo así. So, pendientes, para octubre 29 sale ese el primer ejemplar, so que también puedes empezar por ahí. A verlo, pero este cómic es muy importante para los que están leyendo Something's Kill the Children porque va más allá explicándote de qué se trata la agencia, cuáles son los rituales, este cuáles son los niveles porque hay ciertos niveles, ellos se ponen como unos pañuelos y depende del, del pañuelo si tiene dientes o no o el color, pero pues tú estás en un nivel más alto de la que está súper, súper interesante este Something's Kill the Children número 20 de esta semana Otro de los cómics que les voy a hablar eh, en este episodio es Nightwing número 84 Esto es parte de lo que es Fear State El evento que está corriendo actualmente de Batman eh, Es un evento crossover Con diferentes títulos de Batman Esto es escrito por Tom Taylor Con arte de Robbie Rodríguez. Ahí está la información para las personas que no están viendo en YouTube Para, verdad, si quieren adquirir el cómic Pues tienen toda la información ahí So, vamos entonces a presentar los paneles Para explicarle más o menos ¿Qué es lo que está pasando en Nightwing? Número 84, rapidito, podemos ver en el primer panel y a las personas que nos están escuchando, a Nightwing en Blue Heaven. Blue Heaven es la ciudad que él escogió verdad para ser Nightwing luego de irse de Gotham City y de ser Robin. Él ahora está cuidando esta ciudad, que más bien es como, no sé si es un barrio de Gotham, pero yo, yo entiendo que no, que es como que un lado más allá, una ciudad eh, fuera de Gotham, pero cerca de ella. So, vemos a Nightwing. Eh, de repente, Nightwing recibe eh, un mensaje encriptado de Oracle. Eh, para quien no sabe quién es Oracle, es Barbara Goldum. Eh, diciéndole, ¿verdad?, que, se, que vaya a Gotham a cierto lugar específico. Que no se comunique para atrás porque la pueden ¿verdad? rastrear la llamada. Que es un asunto familiar importante y de emergencia. Pues Nightwing se dirige a Gotham City para ver. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él llega a Gotham City, se da cuenta que Gotham ha cambiado muchísimo desde que él la dejó. Eh, está este grupo de seguridad llamado El Magistrado, hay androides, hay drones por toda la ciudad, hay como si fueran unas naves espaciales que son las la, la bases de ellos. Eh, veo como este, estos androides controlan a todo el mundo hay, uno, hay un señor caminando por la noche para buscar leche para su familia Y le dicen que ya no puede estar en la calle Y lo arrestan, por eso nada más so, Ellos como están programados a buscar a la persona enmascarada Al ver a Nightwing, pues van a encontrar él Se avalanchan en contra de él para arrestarlo En una parte que vemos en el panel del medio Nightwing está peleando con ellos y de repente uno de ellos recibe una señal de que se acerca un objeto bien gigantesco, eh, se acerca un murciélago. El murciélago es nada más y nada menos que Batman, el cual se une con Nightwing para batallar a parte del ejército del magistrado. Luego de eso, eh, vemos la llegada de Batgirl eh, con un traje nuevo, este cómic, pues entonces se convierte ¿verdad? para los fanáticos de Batgirl, para los fanáticos del Bat Family o para el mercado especulativo, un cómic importante porque... Este cómic, este trae, ¿verdad? Un traje nuevo para Backgirl Que recordemos que también viene algo por ahí Creo que para el show más o el cine de Backgirl So, Nightwing número 84 Está buenísimo Es de lo mejor que me gustó, ¿verdad? De esta semana Más adelante, al final Hablaré de qué es lo que me gustó y no me gustó de la semana Pero Nightwing hasta ahora está ahí en esa lista yo, yo no leo Nightwing, al menos que verdad esté este atado con algo de Batman. Pues sí, yo leo Batman, eh, el canon principal, y también leo Detective Comics. Eh, desde que salió este run, por lo menos desde que lo tomó Tom Taylor, se ha hablado maravillas de él. Eh, es muy bueno. Eh, el arte, me quedé encantado, fascinado con el arte de Ruby Rodríguez aquí en, en Nightwing. Quizás siga leyendo, vamos a ver, ¿verdad? En qué para todo esto, pero de verdad que me gustó muchísimo. Otro de los cómics que les voy a hablar esta semana, este cómic es uno de los más esperados de IDW, las Tortugas Ninja, las Tortugas Mutantes, Adolescentes Ninja, como le quieran llamar, las Tortugas Ninja, eh, The Last Running. Número 4, esto es eh, escrito por Tom Waltz, Peter Laird, Kevin Aisman, con arte de Ben Bishop. Ahí está la información para las personas que no estén viendo a través de YouTube. Tienes Mutant Ninja Turtles, The Last Running número 4, este es el penúltimo. Antes de que lleguemos ¿verdad? al final de, de este, esta historia. Eh, súper brutal eh, para los que no saben de esta historia no quiero darle tampoco brindarle spoiler pero eh, esta historia trata sobre verdad las tortugas ninja una de ellas ha sobrevivido luego de que millones de eh, digo millones ni que millones vale Ok, vamos a empezar desde el principio eh, esta historia es años después de las películas de los 90 de las tortugas ninjas. Las películas de live action. No las la, la más recientes de Michael Bay. O Esas no. De las anteriores. Eh, esta historia es pues, una continuación en el futuro. Donde el Foot Clan y las tortugas ninjas. Pues, llegan a un acuerdo de paz. Pero este tratado se rompe. Y en el enfrentamiento. Mueren las tortugas ninjas. Por lo menos tres de ellas. Y muere entonces Sprinter. Y también este Shredder que es el villano. ¿Qué sucede? La tortuga sobreviviente tiene que entonces ¿verdad? buscar venganza por sus hermanos y quien está gobernando New York con mano dura es el hijo de Shredder. So, vamos entonces a discutir lo que sucedió en este cómic y luego entonces le doy mi opinión del mismo. En este cómic vemos como la tortuga sobreviviente está con el personaje de Cassie Murray. Cassie Murray es la hija de April O'Neil y... Casey Jones, el personaje que tiene una máscara de hockey, pues esa es la hija de ella. Ellos están, ¿verdad?, tratando de, de, de desactivar parte de lo que es de la seguridad de, de la torre, donde se encuentra Himoto, creo que se llama el hijo de, de, de Shredder. En esta historia, eh, específicamente, ellos están en donde se crean los androides, los robots y todo lo demás. Ellos quieren, ¿verdad?, destruir eso para tener entonces. Este, que pasar por menos cuando lleguen hacia el villano principal. En el otro panel vemos como eh, Casey Mary está practicando con la tortuga. para pues la tortuga le está enseñando ¿verdad? a cómo mejorar sus habilidades. Pero hay algo muy interesante porque April, April le dice ¿verdad? hablando con la tortuga. Que al parecer ella al estar, a April estar siempre cerca de las tortugas. Eh, su hija tiene una especie de radiación de la que yo no sé si es que la radiación de las tortugas se le pasó a ella o que una de las tortugas tuvo que ver algo con April y esta es hija de parte de las tortugas aunque se, uh, se, ve, se ve humana pero pues uno nunca sabe porque hablaron de que a ella hay que inyectarla cada cierto tiempo de algo so, no sé, hay que estar pendiente de ese último ejemplar a ver si sale alguna declaración importante ahí y luego entonces en el último panel vemos a una de las tortugas con Splinter. Ya que esto es un flashback donde una de ellas una de las tortugas acompaña a Splinter a su aldea. Donde ¿verdad? Eh, su clan eh, existe. De verdad que la historia está sumamente interesante. Pero mi opinión es un poquito más diferente por decirlo así a la historia, ¿por qué? porque mira, eh, son cinco títulos, el primero arrancó buenísimo, el segundo estuvo, ahí estuvo bueno, el tercero le bajó y este cuarto como que le sigue bajando, no sé si es porque el hecho de que pues en el último van a apretar y no sé, pero se puede hacer algo mejor con esto y más con esta historia que todo el mundo ha estado esperando, eh, por ansia. By the way, si me estás escuchando y eres de Puerto Rico o me estás viendo a través del canal de YouTube y eres de Puerto Rico, este cómic tendrás que conseguirlo en los Estados Unidos pidiéndolo online o digital porque a las tiendas de cómic no le va a llegar ni tampoco le está llegando, ya que por un problema de licencias Dolu eh, no, está, no está enviando este cómic, ni las tiendas tampoco pueden ordenar este cómic en su catálogo. So, Vamos entonces al próximo cómic a discutir. Esto es de DC Comics. Este es Batman de Detective número 5. Esto es parte eh, de una miniserie escrita por. Eh, ah, se me fue el nombre. El de Nightwing. Eh, Tom Taylor. Vamos a presentar ¿verdad? la imagen aquí. Mi información. Para las personas aquí en YouTube que nos están viendo. Eh, Batman de Detective. Escrito por Tom Taylor con arte de Andy Cooper y Sandra Hope. Eh, este cómic está súper interesante, eh, está súper bueno. Vamos a poner ¿verdad? los paneles aquí para que aprecien el arte un poco. Y obviamente pues les hablo más o menos de lo que sucedió en el cómic, sin entrar mucho en spoilers. Pues Batman va de camino hacia eh, una dirección donde están este grupo de personas, que son los villanos, que se llaman Equilibrium, eh, Secuestrado a todas las personas que Batman en algún momento ha rescatado. By the way, esta historia no es en Gotham, por si sabía. esta historia es en Europa. Si te gusta, si, te ha, si has leído Batman Incorporated, Batman Inc. Te, te va a gustar Justice eh, League Erope y todo eso, te va a gustar esta historia porque esta historia no es en Gotham, es eh, fuera. So, Batman llega hasta a, a, a la dirección donde este grupo de Equilibrium tienen a todas las personas que en ese país. Batman ha salvado, secuestradas porque las quieren asesinar. Hay un motivo detrás de todo esto y es el origen del líder de Equilibrium. Que lo explican aquí. Eh, y ese, ¿verdad? Gracias a eso es que esa gente la tiene en contra de Batman. Y han peleado con Batman. By the way, los villanos tienen un traje de Batman, pero en blanco. Eh, eso que está súper, súper, súper bueno. Si quieres leer algo liviano y que no tengas que leer muchos cómics de Batman, te recomiendo Batman de Detective. Número 5, como dije, es un cómic buenísimo, te lo recomiendo, es cortito, van por el 5, esta semana sale el 5, so, son 6, puedes esperar a la que salga en el 6 y, y lo compres en trade paperback o hardcover si lo van a lanzar, o comprar el 6 y conseguir los otros que están bien fáciles de conseguir y de verdad que es buena historia, y son muy 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 buenos, so, vamos entonces para el próximo cómic Este cómic es más bien es para adultos No es para niños Es de Marvel Y es Alien número 7 Este es el nuevo arco de Alien Vamos a poner la información aquí Esto es escrito Por Aquí rápido eh, Philip Johnson Y Arte de Salvador La Roca Ahí estamos viendo La parte de información de, del cómic de Alien número 7, el cual es un nuevo arco so, Si tú no has leído Alien, este es el momento verdad de tu brincar aquí a, a este título eh, Nuevamente repito, es para adultos, el título es bien gráfico No se lo recomiendo a que ¿verdad? un niño vea este cómic o lo lea So, vamos a los paneles para hablarte un poquito de lo que sucedió en la historia de este cómic. Eh, vemos una tripulación eh, donde está en un viaje en la cual el tiempo estimado de llegar al planeta son 20 años y en medio de ese viaje eh, el sistema de la nave levanta a la capitana de la nave. ¿Por qué la levanta? Porque están sucediendo dos cosas. Primero, eh, las cápsulas tienen, están tirando error y están... Este, perdiendo oxígeno y todo lo demás eh, para los que no sepan eh, o no, sabe, no sepan del tema del viaje de, del espacio y cosas así o que no han visto películas de sci-fi que tengan que ver con esto les voy a explicar un poco por qué las personas verdad están como que en cápsula en un viaje tan largo de 20 años eh, ellos se ponen en cápsula cuando son viajes así eso es para no envejecer y poder estar ¿verdad? físicamente bien... En la llegada a, a su viaje... Porque pues, la distancia de un cierto, ¿verdad? De un planeta a otro... Son años... Años luz... So, ellos pues, se, se ponen en una especie de coma... Dentro de unas cápsulas... Y se mantienen hasta que... El sistema inteligente de la nave... Los levante una vez estén llegando a su destino... Pues levantan a la capitana... Y hay dos cosas sucediendo en la nave... Están las cápsulas que les mencioné... Y hay otra cosa más... Cuando la persona verdad, está bregando lo de las cápsulas y le pregunta al sistema que cuál es la, el otro problema. Ustedes están viendo ya el primer, el primer panel en YouTube. Que es un xenomorf, el que está allí metido. So, luego entonces brincamos 20 años adelante. Donde vemos el panel del medio. Vemos a esta joven y a este caballero eh, cazando eh, lo que es y plasticando. Ellos tienen una aldea en esa tierra y todo lo demás. En el otro panel, vemos antes ¿verdad? de llegar a ese panel, eh, como les dije, la nave se tardaba 20 años en llegar. Esos son 20 años después. Eso significa que la nave ya está llegando. Vemos que la nave llega y choca aparatosamente con la tierra eh, prendida en fuego. Estas personas, incluyendo la, al personaje que vemos en el panel del medio, eh, va hacia adentro de la nave y cuando entran ven un nido de huevos de Xenomorph, probablemente ellos no conocen cuál es, el, qué, cuál es ese término, ni qué son esas cosas, pero al parecer una de las tripulantes de... que estaba en una de las cápsulas, como ya estaba llegando a la Tierra, pues ya había levantado, eh, ella estaba eh, avisándole que no deje salir nada de esa nave, y que la ayude porque hay algo dentro de ella, todo el mundo que ha visto Alien sabe lo que hay dentro de ella, y es que el Alien le ha sembrado, ¿verdad?, este uno de sus eh, huevos de su Alien dentro de ella. So Este sale. Ella muere. El cómic es muy gráfico. Tiene sangre. Está muy bueno. Tiene suspenso. Tiene misterio. Yo estaba leyendo este cómic y sentía que estaba viendo una película de Alien de verdad. For real. So, este número también, este título, perdón dicho. Mejor dicho. Eh, es muy bueno. Yo solamente leí los primeros dos... Los otros cuatro no lo he leído... Pero eh, las personas que, a las cuales yo le he consumido contenido de cómics... Y leo, y le leo ¿verdad? Eh, sus artículos hablan muy bien del título de Alien... So, esta es una oportunidad... Para tú... Adquirir este título de Alien... Está empezando un nuevo arco... Eh, súper sencillo de entender la historia... Eh, si deseas puedes comprar el trade paperback de los primeros seis... Y entonces empezar con este... Que está muy 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 bueno... Y el arte está también on point... Como mencioné... Es para adultos solamente... Ya que ¿verdad? su contenido es bien gráfico... Y no queremos ¿verdad? que los niños tengan pesadillas... Leyendo... Algo así... Por el estilo... son Otro de los cómics... a los cuales les voy a hablar... Esta semana... Este es uno... También de los más... Esperados esta semana... De Marvel Comics... Es The Death of Doctor Strange Número 1 La muerte de Doctor Strange eh, Marvel vuelve nuevamente a usar el término de muerte Y matar a uno de sus personajes Favoritos Esto es escrito por Jet McKay Con arte de Lee Garbet The Death of Doctor Strange Número 1 Ahí tienen toda la información del cómic Vamos entonces rapidito A los paneles para hablarle un poquito Sobre este cómic eh, en este cómic vemos a, a Doctor Strange en su ¿verdad? rutina normal. Por aquí, en su rutina normal de vida, él se levanta, pasea a su perro que es un fantasma, este, desayuna, va al colegio donde él es profesor, pasa el día, se da un baño, practica magia, hace de todo hasta que en un momento el parecer le está esperando una persona y él pues va a abrirle la puerta de, 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 de Santos Santelroom eh, para este, recibirla. Esta persona no, le, no la muestran en el cómic, pero comienza a pelear con Doctor Strange eh, hasta llegar al punto de asesinar a Doctor Strange. Eh, en este punto llegan eh, conocidos Llegan amigos, llegan enemigos, para saber qué fue lo que ha pasado con la muerte de Doctor Strange, quién fue el que lo asesinó, todo el mundo se echa culpa. En este momento, pues, este, llega este otro personaje, el cual no voy a mostrarle ninguna imagen para que lo puedan leer eh, y disfrutar de cómic, el cual se va, a encargar, o sea, se va a encargar del caso y que va a investigar quién fue el autor de este ...horrible crimen... Eh, ...by the way... ...en el primer panel... ...a los que están viendo en YouTube... ...y los que ¿verdad? me están escuchando... ...pues si quieren ir a YouTube a verlo... ...lo pueden ver... Eh, ...en el primer panel vemos a Doctor Strange... ...como dije, enseñando una de sus clases... ...y vemos abajo eh, varios de los integrantes... ...del título eh, Strange Academy... ...que es un título donde diferentes jóvenes... ...niños están aprendiendo magia... ...y en este eh, panel... Doctor Strange anuncia de que uno de ellos va a ser el nuevo eh, hechicero supremo. No sé si esto lo tomen de verdad Marvel y nos está dando una pista de quién va a ser el nuevo sucesor. Recuerden, si viste el programa eh, de Ponte al Día con Edwin Comics de esta semana, eh, en las solicitudes de diciembre aparece en el ejemplar número 4 de Death of Doctor Strange el nuevo hechicero supremo. Obviamente porque Doctor Strange está muerto. So, es muy importante entonces, este cómic está buenísimo, eh, yo no leo Doctor Strange, pero mano, la portada está a otro nivel, la voy a poner de nuevo, esta portada, el arte está súper lindo y me llamó mucho la atención, entonces eh, el episodio de What If me encantó de Doctor Strange, a eso tú le sumas que viene Doctor Strange Multiverse, Multiverse o Madness, que es la película de... Marvel Studio el próximo año so, Hay que leerlo Es un cómic nuevo que todo el mundo está esperando esta semana so, ¿Por qué no? So, es buena lectura Para esta semana so, Otro de los títulos que les vengo a hablar En, en este episodio Lo es Radiant Black número 8 Esto es escrito por Kai Higgins Con arte de Marcelo Costa eh, Radiant Black eh, Número 8 Si ustedes pueden ver verdad, Apreciar la portada todo el mundo cree que son Power Rangers, pero no son Power Rangers. Es más o menos parecido, pero no lo son. Vamos a poner los paneles aquí para que entonces crean que son más Power Rangers. En este título eh, vemos en el primer panel al villano del título, que todavía no se ha revelado el nombre. Pero parece, un Pago, parece uno de ellos y está batallando contra ellos. Este título continúa la historia de la cual estos cuatro personajes que no se conocen y tienen un poder eh, del espacio... Se están tratando de conocer y conocer sus poderes batallando con este ser que los quiere matar eh, El título trata de eso eh, Yo pues tengo una opinión bastante ¿verdad? Este, eh, diferente a lo que pueda tener cualquier otra persona Con, el, con, con este título de red Black y le voy a decirles por qué eh, Ryan Black es escrito por Kai Higgins, el que no conoce Kai Higgins, Kai Higgins fue escritor de Nightwing y es eh, el escritor de Mighty Morphin Power Rangers, yo soy fanático de esa serie de Boom Studio de Mighty Morphin Power Rangers soy fanático full, todo el que me conoce sabe que yo le hablo de Power Rangers y más en el canal de ustedes han escuchado que siempre estoy hablando de Power Rangers en fin, es, venden este título de Ryan Black como que una mezcla entre Power Rangers y Spider-Man y uno pues le da el try, coño, Kai Higgins, Spider-Man, eh, Power Rangers, pues, yo lo voy, lo voy a leer, van por el número 8. Sí, la historia se ha desarrollado, pero no me engancha, no me engancha. Eh, no es lo mismo cuando yo leí Power Ranger, o cuando en, en un momento dado leo Spider-Man, que empieza un arco y lo leo, me engancha rápido. No me ha enganchado Llevan ocho títulos Y no me han enganchado eh, No sé qué está pasando con Kai Higgins Pero Tienes que hacer algo Con este título No puedo seguir así De leer, leer, leer Y que no me enganche eh, De verdad que El arte pues Marcelo Costa Ha dibujado ¿Verdad? En Power Rangers también Los diseños de los personajes Están súper cool Los poderes están súper cool De verdad llama la atención Pero No engancha So Está ¿verdad, a su riesgo eh, leer este ejemplar. Si acaso, pues busque los primeros y léalo Y me deja saber si lo está leyendo. Déjelo en el área de comentarios. Si de verdad le gusta Ryan Black o no. O comparte la misma opinión que yo. El cual no le gusta el título de Ryan Black. So, otro de los títulos que voy a hablar. Es el de X-Men. De Onslaught revolution Este es de Marvel. Este es el número uno. esto es un one shot de 40 páginas. 40 páginas que tuve que leer para este cómic. Esto es escrito por Simón Spurrier con arte de Bucking. So, vemos la portada ahí a Unsock con eh, Nightcrawler, eh, Charles Xavier y Legion. Para el que no sabe, Legion es el hijo de Charles Xavier, Profesor X. So, vamos entonces ¿verdad? a los paneles para que aprecien el arte y hablarle un poco de la historia del cómic Esto viene Desde de Way, este, Way of X Que es una miniserie Centrada en Night Tower, Y como él ¿verdad? Este, Tiene que batallar entre Las nuevas leyes de Krakow Y su religión y todo lo demás Pero, De esa serie nace este one shot O... Sí, tiene que ser un one shot de 40 páginas Donde vemos a Onslaught por fin rele, eh, Revelándose eh, al que no sepa de este personaje de Onslock, es eh, un personaje, un villano súper fuerte. Fue el villano de Marvel vs. Capcom con 2, si no me equivoco. Eh, fue también este, eh, el villano de S-Men contra Avengers. En alguno de sus momentos. Eh, esto es una mezcla entre Charles Sable y Magneto. Si no más no recuerdo. Eh, sus poderes son cíticos. De verdad que es un personaje. ...sumamente fuerte, sumamente peligroso, o sea, en nivel Omega... Eh, ...es un personaje de temer cuando sale, pues a mí me pompió, honestamente... Eh, ...este título, porque estaba leyendo Way of X... ...y ya veo que lo mencionaron y que viene por ahí, eso ya llegó... ...pues él, este personaje está tratando, ¿verdad?, eh, de buscar un huésped perfecto... ...para él nuevamente revivirlo o, o, o llegar nuevamente... A, al plano físico de la tierra Él va de mutante en mutante buscando el, el Westworld perfecto Hasta que consigue eh, ¿verdad? Eh, conquistar o controlar al profesor Charles Sable Quien es profesor X Parte de, de los X-Men Es aquí donde Nightcrawler tiene que buscar a Legion Quien es el hijo de Charles Sable eh, es un mutante también eh, con poderes de, de la mente sumamente fuerte sumamente poderoso para entonces entre ambos tratar de derrotar a Onslaught controlando verdad a Charles Xavier eh, este cómic pues como les dije estaba esperándolo me pompió muchísimo pero 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 esperaba más del villano esperaba más del título como tal Porque este villano, como les mencioné eh, Hizo mucho estrago Con los Avengers, con los X-Men En esa serie eh, eh, Es un personaje sumamente fuerte eh, Es un personaje de los villanos O sea, estamos hablando no lo, no lo compararía Como con Thanos o Doom Pero está más o menos ahí o sea eh, Si Thanos y Doom Es eh, A ah, Eres con B+, casi raspando A, a. So... Estaba bien pompeado por el título, pero se pudo hacer algo mejor con esto, de verdad. Se pudo hacer algo mejor con esto. So Vamos para el próximo cómic este, a discutir, lo cual es King Spawn número 2. Esto es de Image Comics. Esto también es un cómic para adultos, escrito por Todd McFarlane y Sean Lewis, con arte de Javier Fernández, el puertorriqueño. Ahí tienen la información, ¿verdad? Para que nos están viendo. Eh, este cómic pues, Trata sobre La historia de Spawn regular En eh, la cual están buscando Al nuevo rey que va a controlar Los demonios en la tierra y todo lo demás Vemos a Mid Clay, quien es uno de los villanos Más reconocidos de Spawn, que es como que El gordito payasito con cara de payaso y eso eh, ¿Verdad? Eh, poseyendo o tomando Posesión de diferentes Humanos para hacer Cierto ritual y que este rey se revele, el nuevo rey. So, para los que están leyendo Spawn, déjame saber en los comentarios si te ha gustado la serie. Aunque obviamente llevan dos títulos, eh, Spawn, luego de romper récord de ser el, el, el cómic eh, independiente de mayor venta en la historia, Thomas Farley decidió extender su universo. Y uno de esos títulos es King Spawn. Viene en octubre The Gunslayer y también viene The sorcerer ese, ese nombre siempre lo digo bien al garete. The sorcerer número uno. El cual es un grupo de Spawn compuesto por, por Spawn, ball eh, Spawn, Gunslayer y Chief Spawn. So, hay como cuatro títulos en juegos de Spawn. Si estás leyendo Spawn, puedes verla en los comentarios, darle una mejor explicación para los demás y para mí. pues yo no leo Spawn, lo le quise leer porque es número dos y es nuevo. Eh, pero esta historia es bastante extensa Hay muchos detalles Si eres un lector que no ha leído Spawn como yo eh, Común y corriente Pues te vas a perder un poquito Pero si conoces lo básico quizás Puedas disfrutar del cómic Si no pues te vas a perder un poquito Con este título Son Otro de los cómics Los cuales voy a estar hablándole en la noche de hoy eh, Lo es de DC Comics Suicide Squad King Shark Número 1 esto es parte ¿verdad? Eh, de la película de Suicide Squad eh, Que salió en HBO+, y en los cines Esto es escrito por Tim Selly, con arte de Scott Collins y John Callis Vemos aquí ¿verdad? la información para las personas que lo están viendo Este cómic, como les dije, eh, salió o, o nace de lo que fue la película de Suicide Squad donde King Shark tuvo una participación súper brutal de la misma. By the way, el cómic no es para niños, como pueden ver en ese primer panel, es sumamente gráfico, y si viste The Suicide Squad, sabes que es un tiburón como humano, so, es bastante gráfico. So, aquí vemos, uh, que esto es más o menos un origen de, de King Shark, por lo menos el King Shark de la película de Suicide Squad, que vemos que están contando la historia, peleando con agua, peleando por Superboy, no se sabe si Superboy es canon, pero ahí vamos. Eh, y luego entonces uniéndose con King eh, con Suicide Squad, perdón. este cómic es importante porque eh, tiene cinco primeras apariciones. Para aquellos que les gusta hablar, este, comprar las primeras, los cómics de primeras apariciones, el mercado especulativo y todo lo demás, tiene cinco apariciones y también le reintrodujeron. Eh, lo que es el El papá De King de nuevamente so, O sea ellos re, Reintroducieron A ese personaje que es el papá de King chart Y obviamente pues tiene cinco eh, appearances, First Appearance eh, Este cómic que by the way Los First appearances no salieron en el Preview de De Ah de New Comic Book Day. De, digo. Del Free Comic Book Day. Este cómic. Había lanzado. Era parte. ¿Verdad? De lo del Free Comic Book Day. Donde. Ese era un evento. Que tú vas a tu tienda de cómics. Y te regalan un cómic. Pues este, este título. Estaba allí. Era un preview. Pero en el preview. No tiene las primeras apariciones. Las tiene este cómic. So. Si usted. ¿Verdad? Le gusta coleccionar. Pues sabe. Que tiene que buscar. Este cómic. De Suicide Squad. King Shark. Número uno. Para mí estuvo Bien. Va a ser el número uno. Me gustó el, el personaje en The Suicide Squad. Me encanta el personaje en la serie animada de Harley Quinn. Pero no creo que lea algo más de Kim Chark. Quizás, ¿verdad? Un segundo, un tercero. Pero de leer el título full y estar metido en él, no creo que sea de... de, no, es de no es de mi agrado, porque es no me interesa. Pero está bueno. So, pueden leerlo. Y... Aquí pasamos, ¿verdad? A lo que es el último cómic de la semana, el cual lo es de Marvel Comics Moon Knight número 3. Este cómic eh, es tipo común, como diría mi pana John López. Eh, tiene un First Appearance también. Este es escrito por Jet McKay con arte de Alessandro Capuccio o Campuccio, o Campuccio, como ustedes le quieran, ¿verdad? Este. Decir y si el, el, el artista me está viendo o me está escuchando, lo lamento, discúlpame. No sé pronunciar tu apellido. So, Moonlight número 3. Eh, esto es una nueva serie que está lanzando Marvel. Ya que como recordarán. Eh, Marvel Studios. Digo, sí, Marvel Studios. Van a lanzar una serie de este personaje. Con el actor de Spawn Dameron. Este Isaac. Este, se me fue el nombre ahora. Lo tenía, lo mencionaron en el live y se me fue el nombre. En fin, vamos a hablar de Moon Knight eh, número 3. Vemos a Moon Knight, ¿verdad? Patrullando. Normalmente, como muy corriente, la ciudad de Nueva York. De repente llega este personaje llamado eh, Hunter Moon. El cual, este personaje pues está en contra de lo que está haciendo Moon Knight, está en contra de lo que está... Eh, la filosofía de hacer las cosas de Moon Knight Y de la religión por decirlo así En la cual Moon Knight está envuelta eh, Además este personaje eh, Está cazando unos vampiros Unos que da la casualidad que están ¿verdad? refugiados por Moon Knight eh, Este personaje eh, La primera aparición de él Está súper interesante el diseño Me gusta muchísimo como lo pueden ver ahí, este. Ya lo saben, Moon Knight. Eh, número 3. El cómic, pues. Está. está bueno. No soy persona de leer Moon Knight. Lo escogí porque pues tiene la primera aparición del Hunter Hunter. O Huntermon. Eh, y es bueno. Me gustó. Eh, tiene acción El arte me gusta muchísimo eh, no, Habría que entonces ¿verdad? Esperar otros ejemplares Para ver si sigue con el mismo ritmo Pero hasta ahora Es bueno Me ha gustado mucho so Vamos ahora ¿verdad? Aquí rapidito A terminar Con lo que es el episodio Hablándole de lo bueno Lo que pudo estar mejor y lo malito De esta semana 22 de septiembre en los cómics, pero antes voy a ser el verdad responsable y voy a buscar el nombre del actor que va, va a estar haciendo el papel de Moon Knight para la serie de ah, de Disney Plus y es Oscar Isaac, bendito sea, dios tan fácil que estaba Oscar Isaac es quien va a ser. el verdad eh, voy a interpretar el personaje de Moon Knight en la serie de, de Disney Plus de Marvel Studios... So, ahora sí... Lo bueno... Lo que pudo estar mejor... Y lo malito... Pues mira... Para mí... Lo bueno de esta semana... Uno de ellos... Ha sido... Eh, Nightwing... Ha sido uno de ellos... a buscarlo aquí... Rapidito... Para mostrarlo... Nightwing 84... Ha sido uno de, de los buenos... De esta semana, el arte me gustó muchísimo. Yo no leo Nightwing y me gustó el cómic. Eh, está súper entretenido, súper bueno. Y como les dije, el arte está cool. Y Tom Taylor, al parecer, está haciendo un buen trabajo con Nightwing. Otro de los, de los cómics que para mí ha sido bueno es el de Batman... ...de Detective... ...como les dije... ...si quieren leer algo diferente... ...a lo que es este... ...verdad... ...lo, lo normal de Batman... pues ...pueden leer... ...este cómic... ...de... ...Batman... ...de Detective... ...otro de los cómics... ...que para mí ha sido bueno... ...es X-Men número 3... ...como les mencioné... Eh, ...me gustan los, los... ...los mutantes... ...me gustan los X-Men... ...y este título está empezando... ...y ha empezado súper bien... ...tiene mucha acción... Tiene buena historia, los personajes están súper interesantes El nuevo grupo de X-Men mostrado en Hellfire Gala so, Para mí ha sido de lo bueno eh, esta semana eh, Otro interesante también eh, de lo bueno de esta semana lo Ha sido este, la muerte de Doctor Strange Está súper interesante el concepto, la portada está hermosísima Está súper brutal eh, me encantó Me encantó muchísimo Quiero leer más sobre esto Viene también Times de esta historia Y todo lo demás eh, Eso hasta ahora ha sido para mí Lo bueno eh, Lo que puede mejorar Batman es uno Y lo pongo lo que puede mejorar En el sentido de que pues Falta toda historia para First State Y sé que va a mejorar Pero ha arrancado ahí medio cojito Medio cojito. Además de Batman y de Nightwing. Esta semana salió Catwoman 34. Y Batman Secret File eh, Miracle Holy. Molly, perdón. Que son dos títulos también. Parte de Fear State que salen esta semana. Junto con el de Batman y Nightwing. Solamente pues leí Batman y leí Nightwing. Pero voy a leer pronto entonces esos dos. Para ponerme el día con el evento. Otro de los cómics que pudo ser mejor. Es obviamente The Last Running Ya se está acabando, es el número 4 eh, El quinto es el final, que es el próximo que viene Pudieron hacer mejor a, a Cosas con esta serie, pudieron ser mejores En este título, rumbo Al final, me pudieron dar un final Que me dejara en shock Para pa el último ejemplar, pero No lo hicieron Otro que para mí Pudo estar Mejor eh, lo fue el de Onslaught Revelation. Estuvo bueno, pero pues... Pudieron hacer algo más con el personaje de Onslaught. Pudieron hacer otra historia, al menos que esto continúe. Pero entiendo yo que no va a continuar después de lo que pasó en este ejemplar. Lo no tan bueno, malito así por decirlo así, eh, lo es... Radiant Black número 8, definitivamente tienen que hacer algo con esta serie, eh, no me ha enganchado, llevan 8 títulos y nada que nada con esta serie. By the way, by the way, eh, algo que se me olvidó mencionarle, que para mí estuvo bueno y estuvo de verdad muy chévere, lo fue Alien número 7, pónganlo en lo bueno. Eh, está empezando un nuevo arco. Si te gusta la, la, la saga, la franquicia está de Alien. Si te gusta leer los cómics de misterio, de, de, de suspenso, te lo recomiendo. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. So, ya lo saben, lo bueno está Alien número 7, está X-Men número 3, Nightwing 84. Eh, ¿Qué otro más está? Detective. Batman de Detective número 5. En lo que pudo ser mejor está Batman 113. Está The Last Running número 4. Está Onslaught Revelation. Y lo que está amarito es Rainier Black número 8. So, muchas gracias, ¿verdad? Por ver el video por, eh, completo. Gracias por escucharme. Eh, a los que nos están escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Gracias. Eh, cualquier sugerencia es eh, bienvenida. Me pueden buscar en las redes sociales: Bajo Edwin Comics, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, yo les contesto lo más rápido que pueda. Y espero ¿verdad? que el contenido siga siendo de su agrado. Gracias por su apoyo. Y nos vemos el viernes 24 de septiembre a las 8 de la noche a través de Twitch con Edwin Comics Plus con nuestro invitado Fernand de Cultura aquí, Puerto Rico. Así que. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chequeamos.